0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע, הנה החדשות, מפי קובי ברקאי. תקרית הירי ברמת הגולן, דובר צה"ל, תת-אלוף מוטי אלמוז, אומר כי ירי הטיל שרק בצהריים נער בן 13 מערבה, הוא אירוע חמור מאוד. צה"ל הגיב בירי של טנקים אל מטרות בתחום סוריה, וכעת נשקלים צעדים נוספים. הדובר סירב לומר מי ירה את הטיל, אף שקודם לכן נמסר כי בצה"ל מעריכים שמדובר בצבא סוריה. עוד אמר דובר צה״ל כי הצבא ערוך לפעול בכל הגזרות, אף שהמאמץ העיקרי הוא בחיפושים אחר הנערים החטופים ביהודה ושומרון. הוא הדגיש כי הסריקות יימשכו גם בימים הבאים. ליד אריאל שבשומרון יידו פלסטינים אבנים מרכב חולף אל מכונית ישראלית, איש לא נפגע אך נגרם נזק לרכב. בחבל בנימין השליכו פלסטינים בקבוקי תבערה ואבנים אל גדר הביטחון של היישוב פסגות. כתבתנו בשטחים אפרת וייס מוסרת כי במקום התלקחה שרפה וכעת פועלים לכבותה. נשיא המדינה שמעון פרס אומר כי אבו מאזן הוא השותף הטוב ביותר שהיה לישראל. בכינוס של עיתונאים יהודים מרחבי העולם בירושלים אמר הנשיא פרס כי אבו מאזן הוא אדם אמיץ וכי אינו מכיר עוד מנהיג שהיה מצהיר הצהרות כמו אלו שהצהיר לפני קהל ערבי בסעודיה. הוא מנהיג גדול ואסור להחמיץ את ההזדמנות להמשיך את תהליך השלום, הוסיף הנשיא פרס. מדבריו הביא כתבנו ניצן גלוסמן. ראש הממשלה נתניהו מזהיר את ארצות הברית מפני שיתוף פעולה עם איראן במאבק במורדים הסונים בעיראק. כשהאויבים שלך נלחמים זה בזה, אל תחזק שום צד, אלא תחליש את שניהם, אמר נתניהו בריאיון לרשת הטלוויזיה NBC. לדבריו, איראן עלולה לנצל את המשבר כדי לקדם את שאיפתה לפתח נשק גרעיני, וזאת תהיה טעות טראגית שכל התפתחות אחרת תחביר לעומתה. נתניהו קרא לוושינגטון לנקוט צעדים כדי לבלום את ארגון המדינה האסלאמית, אך לא לאפשר לאיראן לשלוט בעיראק, כפי שהיא עושה בלבנון ובסוריה. שר החוץ של ארה״ב, קרי, מביע את ביטחונו שמצרים תקבל בקרוב את עשרת מסוקי הקרב מדגם אפאצ'י, שאספקתם נדחתה בעקבות כינונו של המשטר הצבאי במצרים, לאחר הדחתו של הנשיא מורסי. קרי אמר את הדברים במסיבת עיתונאים משותפת בקהיר עם עמיתו ממצרים, שוקרי. שר החוץ האמריקני בא לביקור פתע בקהיר ונועד עם נשיא מצרים א השניים דנו במשברים בסוריה, בעיראק ובלוב וגם בתהליך השלום בין ישראל לפלסטינים. קרי הדגיש שוושינגטון פועלת לבלום את הטרור, אך הבהיר כי הממשל האמריקני אינו אחראי להידרדרות המצב בעיראק. בנתניה נפצר רוכב אופניים בין 26 פצעים בינוניים מפגיעת מכונית ברחוב דן שומרון, כתבתנו סיגל לוי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר. כדורגל בגביע העולם החל המשחק בין בלגיה לרוסיה, בעשר התמודדו קוריאה הדרומית ואלג'יריה ובאחת בלילה ארצות הברית ופורטוגל. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. התחזית מיד.
1: תמי ארבע, בבל בר. מחר תשתו כוס מים מוגזים אישית, קרה וטריה. אז איך אתם אוהבים את המים שלכם? כוכבית 6944.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, ביום רביעי וביום חמישי התחממות. מידות החום החזויות, בירושלים, מ-17 מעלות בלילה עד 28 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב, מ-21 עד 27, בחיפה, מ-21 עד 26. בצפת מ-16 עד 28, בבאר שבע מ-18 עד 32, ובאילת מ-24 מעלות בלילה, עד 38 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
2: רשת ב' של כל ישראל.
3: כל החדשות. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
4: מיידין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה, מיכל שמואלי, בבקשה. תודה, ארז. דרך ארבעה עומס ממחלף מורשה עד צומת רעננה מרכז. דרך החוף צפונה עמוס ממחלף רבין עד מחלף חוף השרון. איילון דרומה עמוס ממחלף ההלכה עד מחלף לגוארדיה עד צפונה. עומס ממחלף קרן קיימת עד גלילות, גאה צפונה עמוס ממחלף בר אילן עד מחלף מורשה, דרך 443, עומס ממבוא מודיעים עד צומת שילה, דרך 57, משער חפר עד צומת השרון, דרך 5, ממחלף גלילות עד מחלף מורשה וביציאה מירושלים, עמוס מגינות סחרוב ממנהרת ארזים לכיוון מחלף הראל, מוקד התנועה של כל ישראל, מכל טלפון נייד, כוכבי 955,
5: עד כאן. בחסות ידיעות אחרונות, המעניק את העיתון לשבועיים מתנה, עד הבית. לפרטים חייגו כוכבית 3778.
3: bmw בהצעה ייחודית לזמן מוגבל. מתקדמים עכשיו ל bmw סדרה 3, מכונית היוקרה הנמכרת בעולם, במהדורת אם ספורט, בלא תוספת תשלום. לפרטים חייגו כוכבית 269. bmw חוויית הנהיגה המושלמת. אה, מירי, יפה שלי. את יודעת, חשבתי לכבוד המונדיאל, אולי לשדרג את הטלוויזיה בסלון, לקנות לנו טלוויזיה ענקית, מה את אומרת? אני מבטיח לעשות לך מסאז' כל המחצית.
1: אם כבר מדברים על המחצית, ידעת שיש מבצע ברויאלטי? קונים ומקבלים מחצית מסכום הקנייה, מתנה לקנייה נוספת.
3: מבצע מונדיאל ברויאלטי. קונים ומקבלים מחצית מסכום הקנייה, מתנה לקנייה נוספת. רויאלטי. כפוף לתקנון.
0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי שלום לכם עורכת התוכנית
4: אורית ברקאי, טכנאי השידור קובי ראובני כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא המבצע הצבאי בעקבות החטיפה בשטחים נמשך, אנחנו נעסוק בכמה היבטים משפטיים וערכיים הכרוכים בו ובתגובות עליו נעסוק במגזר הדין שהוטל על לופוליאנסקי במשפט הולילנד אנחנו שמחים לארח באולפנינו את דיקן המרכז האקדמי שערי משפט, הפרופסור אביעד הכהן. יחד עימו נעריך את פעולה של השופטת עדנה ארבל, שפרשה הבוקר מבית המשפט העליון. הממשלה יוזמת חוק שיאפשר למשטרה לחפש ללא ידיעתנו, בביתנו, במחשב וגם בטלפון הסלולרי שלנו. נשוחח על כך ועל נושאים אחרים הנוגעים לפגיעה בפרטיות עם עורכנו עורך הדין דן חי, המומחה והמופקד על התחום הזה בלשכת עורכי החוק אוסר על מעביד לקבל נתונים מהמדינה על עברו הפלילי של מבקש עבודה, אך בתי המשפט התירו למעסיקים לדרוש את המידע הזה ממבקש העבודה עצמו. נבחן את הדבר הזה שאולי הוא אבסורד משפטי עם האורחת שלנו המומחית לדיני עבודה, עורכת הדין, הדין שושנה גביש. אבל נפתח כאמור בהערות בשולי המצוד הנמשך אחר חוטפי הנערים, משה.
6: כן, אולי אני אפתח בזה, איריס, שהשבוע התבשרנו על עוד הצעת חוק, בעצם אפילו על עוד שתי הצעות חוק, אחת של חבר הכנסת אלקין, אחת של חבר הכנסת אלעזר שטרן, כיצד להתמודד עם פיגועי מיקוח, עוד הצעות שנועדו להגביל בעצם את האפשרות לשחרר מחבלים רוצחים, הן כמובן מצטרפות לאותה הצעה ותיקה יותר של איילת שקד, שעוד נדונה לפני חטיפה ואני שוב רוצה להעלות את תהייתי העקרונית כיצד ממשלה בישראל מינתה ועדה שאין חשובה ממנה מבחינת חבריה ועדה בראשות הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון מאיר שמגר בהשתתפות הפרופסור אסא כשר המומחה לאתיקה מן המעלה הראשונה והאלוף עמוס ירון אותה ועדה נתנה המלצות ובמקום להפנים וליישם ולאמץ את ההמלצות האלה, דנים בחקיקה. לדעתי יש פה קודם כל עלבון לחברי הוועדה, אבל בעיקר גם לא עיסוק ענייני ונכון בסוגיה המאוד רגישה הזאת. בזמינות, זמנים מקרית כמובן, באותו שבוע שבו אירעה החטיפה, הלך לעולמו גם ראש השב"כ לשעבר אברהם שלום. ואני חושב שבטרגדיה של אברהם שלום יש כמה לקחים שיסימים גם לטיפול, לטיפול בפרשת החטיפה. אולי אני אזכיר שאברהם שלום היה כמובן אדם שתרם תרומה גדולה מאוד לביטחון ישראל, אין ספק בכך, אבל הטרגדיה היא בכך שהתרומה הזאת במידה רבה עומדת בתודעה הציבורית והמשפטית. בצל פשע כפול ומכופל שהוא ביצע בפרשת כ-300, אני אומר פשע כפול ומכופל כי הוא גם הרג מחבלים שבויים בלתי חמושים, כמובן מעשה חמור ונפשק של כשלעצמו. לאחר מכן הוא בדה ראיות ושיקר כאשר הפרשה הזאת נחקרה, ומה שבבחינה מוסרית אולי לא פחות חמור העליל בעצם את עלילת הריגת המחבלים על חבר לנשק, אז תת-אלוף יצחק מרדכי, שהיה גם הוא בזירה, אבל כמובן לא היה אשם, ובכל זאת רקח <מח> אברהם שלום מרכחת של בדיעת ראיות שנועדה להעליל את המעשה על יצחק מרדכי. עכשיו, אני חושב שכמו שאמרתי, שבטרגדיה הזאת של אברהם שלום יש שני לקחים. לקח אחד... נוסח בצורה מאוד בהירה בדוח ועדת לנדאו שהוקמה בעקבות הפרשה הזאת ששם אמר השופט לנדאו שעשייה ביטחונית חשובה ככל שהיא תהיה ואין ספק שהמלחמה בטרור היא עשייה ביטחונית חשובה מקדשת הרבה אמצעים אבל לא מקדשת את כל האמצעים ובוודאי שלא מקדשת פשעים פשעי מלחמה ופשעים אחרים מן הסוג שתיארנו פה הלקח השני הוא שכאשר חוצים את הקווים האדומים במלחמה בטרור, בסופו של דבר לא רק האויב נפגע מהחצייה הזאת, אלא הארגונים הביטחוניים עצמם זה גורם להשחתה בתוכם. ואני אומר את זה כי אני אומר, צריך כמובן לעשות הכל כדי להילחם בטרור וכדי למצוא את החטופים, אבל צריך מאוד להיזהר גם בהקשר הזה. מלעשות מעשים שיהיה בהם משום חציית קו אדום ואני חייב לומר שאני שומע במסגרת ההתלהמות הכללית כל מיני הצעות, ניתוקי חשמל, ניתוקי מים, ענישות קולקטיביות כאלה או אחרות שעלולות להיות חציית קו אדום מבחינת הפגיעה באוכלוסייה האזרחית גם על רקע הרמדאן וכולי. אני חייב לומר לפני שאני אפנה את הבמה ואת המיקרופון לאורחים הנכבדים שלנו, אני חייב לומר עוד דבר אחד בשולי ההערה החמורה מאוד בעיניי של חברת הכנסת חנין זועבי, אותה התבטאות שלה. אני כבר הבעתי את דעתי שבהחלט ההערה הזאת חצתה את הקו האדום המשפטי, וחסינות לא חלה עליה על פי חוק החסינות. ולכן בהחלט יש מקום שהיועץ המשפטי לממשלה יבדוק. אני לא אומר אם צריך או לא צריך להעמיד לדין, זה היועץ המשפטי יחליט, אבל בהחלט יש מקום לבדוק. אני רוצה אבל להגיד שמעבר להיבט המשפטי, ההיבט המוסרי חמור בעיניי שבעתיים. כי גם מי שמאמין כמו חברת הכנסת זועבי, וזו אידאה לגיטימית, שאגב, לא רק היא ולא רק חברי כנסת או אזרחים ערבים בישראל חושבים כך, גם אם היא חושבת, שהמלחמה של הפלסטינים בשטחים בכיבוש היא מלחמה לגיטימית ומלחמה צודקת ואמרתי זו כשלעצמה דעה לגיטימית גם במלחמה צודקת יש דברים שאסור לעשות גם במלחמה צודקת אסור לעשות פשע מלחמה ולחטוף אזרחים בוודאי ילדים אזרחים או קטינים אזרחים זה בוודאי פשע מלחמה וצר לי שמחוקקת במדינת ישראל נותנת לגיטימציה Uh, uh, לפשע מלחמה. Uh, פרופסור אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי שערי משפט, את uh, כמובן תוכל גם להתייחס לחברת הכנסת זועבי ולמה שהיא אמרה, אבל הייתי רוצה גם את התייחסותך להתבטאות אחרת שעוררה הדים, ההתבטאות של הרב דוב ליאור, שהחטיפה היא עונש על חקיקה אנטי דתית וכיוצא באלה דברים. לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים דברים מן הסוג הזה.
7: אני לא רוצה להתייחס לדברים של הרב ליאור, מכיוון שלא שמעתי את דבריו, אבל אני לא מעלה בדעתי שאדם שיש בו איזה ריח של תורה, יכול לומר דברי אבל ורעות רוח כאלה. אני פשוט לא מאמין שדבר, שאדם שקצת יודע מה זה תורת ישראל, יכול לומר דברים מהסוג הזה. אני רוצה להתייחס באמת לעניין העקרוני, זה כמובן גם קשור לדברים של חברת הכנסת זועבי. שאנשים מסוימים חושבים שיש להם את ה... כל החוכמה אצלם גם אחרי כל אסון ופיגוע בהקשר של הדברים שצוטטו כביכול פי הרב ליאור חושבים שהם מנהלי החשבונות של הקדוש ברוך הוא צריך לצרף אותם ללשכת רואי החשבון שבשמיים כך היה אחרי השואה ככה היה אחרי אסון הבונים וכך גם עכשיו אנחנו שומעים שהם יודעים בדיוק על מה ולמה קרו דברים ועל כך כבר אמרו חכמינו ש... בעדי קו שדרחמנא למה לך, אתה לא יכול לחשב את חשבונו של עולם, אין אדם שיכול לעשות את הדבר אגב, הזה. יש
6: פה דבר, נדמה לי, פרופסור הכהן, אפילו יותר חמור, הם בעצם מורידים אחריות מהחוטפים עצמם, ולא זו בלבד. הם הופכים אותם, אותם, אותם לשליחי הקדוש ברוך הוא שהם מבצעים בשמו את המעשים הנוראים שוב, האלה. שוב,
7: גם כאן בעניין העקרוני, ואני שוב לא מתייחס לרב כזה או אחר, אני חושב שכמו שבחוגים אחרים, גם אצל רבנים יש רבנים שמדברים את עצמם לדעת, אבל עושים את זה שלא מדעת, ממש בחוסר דעת, ובדברים כאלה אפשר לומר שאמרו חכמנו, סייג לחוכמה שתיכר, אני חושב שזה אומר הכל. אני רוצה רק להוסיף בהקשר הראשון לגבי המשפט הבינלאומי, השופט חיים כהן בזמנו אמר דבר שאני חושב שצר לזכור אותו ולחזור ולשנות אותו, הוא אמר מה נשתנתה לחימת המדינה מלחימת אויביה שהמדינה נלחמת תוך שמירת החוק ואין נלחמים תוך הפרת החוק וצריך כל מי שידע ששלטון החוק לעולם לא ייכנע לאויביו והשופט ברק הוסיף שכאשר יש התותחים רועמים אולי שותקות המוזות אבל שלטון החוק לא... אה, אה, לא משמע, עדיין משמיע את קולו. הדברים האלה מאוד חשובים אבל בד בבד אני חושב שנורא חשוב שנזכור שגם במסגרת דיני הלחימה ישנם דברים שמדינה עליה לעשות. לפעמים מתוך רגישות לדבר אחד אנחנו מאבדים את הרגישות לצד השני. בהקשר הזה הייתי רוצה לקוות שכל משפטן שעוסק בסוגיה הזאת, כל אדם אבל בוודאי המשפטנים שצריכים לקבל הכרעות בשאלות כל כך גורליות של איזה סנקציות לנקוט ואיזה לא לנקוט, מצד אחד שישמרו על כל קוץ וטג של זכויות אדם, אבל בד בבד שיחשבו כאילו החטפים הם הילדים שלהם עצמם, אני חושב שאפשר בדבר הזה להגיע לאיזון הראוי שכולנו מחויבים
6: כן, אני רוצה, עורך דין דן חי, לנצל את המומחיות שלך בהגנת הפרטיות להיבט אחד שקשור לפרשת החטיפה, אם כי לא קשר ישיר. דיברנו על הנושא של המחבלים האסורים, ואנחנו יודעים שחלק מהעיסוק של הפלסטינים והרצון שלהם להביא לשחרור אסירים, בין בדרך לגיטימית ובין בדרך נפשט, כמו במקרה הזה, נובע מהמצוקה של האסירים המינהליים ומאותה שביתת רעב שלהם ופה עלה הנושא של האזנה כפויה ואם דיברנו קודם על פשעים או מעשים בלתי חוקיים אני אזכיר שבשבוע שעבר כאן בתוכנית הזאת שופט בית המשפט העליון מצה השופט בדימוס כמובן אמר במפורש שמדובר בין, שהאזנה כפויה היא אסורה גם על פי החוק הישראלי גם על פי החוק הבינלאומי זה בעצם סוג של עינוי אבל נדמה לי שיש פה כמובן בפרוצדורה הזאת, אם נקרא לה, בלשון הרפואית הזאת. גם פלישה לגופו של אדם זה גם בעצם פגיעה בפרטיות, שזה זכות חוקתית במדינת ישראל.
2: כן, לגמרי, זה, זה בהחלט פלישה לגופו של אדם. אתה יודע, אחד מפסקי הדין הראשונים שהגיעו לעליון בנושא הזה של פגיעה בפרטיות, שעמד שם להכרעה, היה נושא ש... בעניין וקנין, של אסיר שבלע, ראו אותו בולע איזה חבילה, ורצו לדעת אם זה סמים או לא, והכריחו אותו לשתות מי מלח, ואז הוא כמובן הקיא את זה החוצה. ש... וזה הגיע לשאלה בעליון, אם אפשר לפסול את הראייה או, לא, או לא, כי אתם יודעים, הרי, לפי חוק הגנת הפרטיות, ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות הן פסולות. אמר שם השופט ברק, בבג"ץ הוא היה במיעוט, ואחר כך דעתו התקבלה בדיון הנוסף, הוא אמר שכשחוקקו את חוק הגנת הפרטיות, לא התכוונו ל, 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 לעגן בחוק הזה זכויות שהיו קיימות במסגרת חקיקה אחרת, וזכות אה, אה, שאדם לא יותקף קיימת בחוק העונשין. אבל אני חושב שמאז אה, שניתן פסק הדין, חוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא חוקק... אה, הרבה שנים אחר כך. ו... 13 שנה, אם אני לא טועה, אחרי חוק הגנת הפרטיות. ואני נכון. חושב שברגע שהצהירו על הזכות כזכות חוקתית, זה כבר אה, רמה אחת יותר גבוהה. ואני חושב שכשאנחנו אה, אה, מדברים על זכות חוקתית לפרטיות, כן אפשר לקשור אל הזכות הזאת, גם את הזכות הפיזית, שאדם לא, פרטיותו לא תיפגע בפיזיות שלה. אה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו בנושא, שזה קצת אירוני, אבל אה, אה, מתגלגל בכנסת, מתגלגלת בכנסת עכשיו חקיקה שמאפשרת לבן אדם שנמצא על ערס דוואי, שהוא חולה סופני, לבקש להמית אותו, ובעצם אומרים שלאדם יש איפשהו את הזכות לחייו, ולמותו, ודאי, ופה באים אסירים שלמעשה מרהיבים את עצמם למוות, ואנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים להתערב בזה ולהכריח אותם לחיות. יש פה בעיה, ואני חושב ש... אני רוצה גם לקוות שהמדינה לא תלכה עם החקיקה הזאת עד הסוף. אני לא חושב שזה תהיה אות אה, לכבוד אם יהיה לנו חוק כזה בספר החוקים.
7: פרופ' אביעד הכהן. אני אומר, גם בנושא של הגנת הפרטיות, כאשר מדובר שוב על אסירים ביטחוניים או על אסירים אחרים, צריך לזכור שהזכות הזאת, אגב, לא היינו צריכים את החוק בשביל לדעת שהיא קיימת, זו זכות טבעית, שגם במורשת ישראל, אגב, יש לה הרבה מאוד הדים, אבל גם בהגנת הפרטיות היא לא זכות מוחלטת. לצורך כמובן הצלת חיים או דברים אחרים, חשוב שנזכור, זו תכלית ראויה, במידה שאינה עולה נדרש. התכלית הראויה, גם היא צריכה לשמש הרבה פעמים, ואם באמצעות שימוש באמצעים האלה שפוגעים בפרטיות, לה, ניתן להציל חיים של אדם, או במקרים האלה חיים של חטופים, כמובן זו שאלה עובדתית גם, אני חושב שאסור גם לשכוח את הדבר הזה. האיזון פה החשוב, שלא ניקח רק זכות אחת ונוותר על הזכות השנייה. לא,
4: גם
2: הזכות להצלה. האיז, כאילו. האיזון אני לא רואה את האיזון. בין הזנה
7: כפויה להאזנה כפויה, יש עדיין מרחק. לא דיברתי על הזנה כפויה, אלא עצם החדירה לפרטיותם אולי של אסירים, או שמעקנים טלפונים סלולריים, שכל מיני חשודים. אני אומר, אני בדרך כלל מאוד מתנגד לזה, אבל יש מצבים שבהם חובה לעשות את זה. לא רק מותר, אלא חובה לעשות את זה. אסור לכולנו שנשכח את האיזון שהחוק עצמו מכיר בו.
2: אפרופו החטיפה, אם אתם זוכרים שרק פורסם על החטיפה, פורסם שבשטחים יצאה שלהם, וזה מעלה שאלה למי שהיה חסר את הזה. זו שאלה גם כן. uh, שמתגלגלת בהרבה מקרי פשיעה בארץ.
4: <מח> <מח> עד כאן בנושא הזה. ועכשיו uh, כאן, uh, בהרכב הזה, קווים uh, לתרומתה של השופטת עדנה ארבל עם פרישתה מבית המשפט העליון, משה.
6: כן, uh, כמובן, uh, היריעה שלנו קצרה מדי כדי באמת לעשות צדק עם, תרום, עם התרומה הגדולה הזאת, אבל אני רק אומר שהשופטת עדנה ארבל בעיניי הייתה ממשיכה מובהקת של מי שהיא ירשה בתפקיד פרקליט המדינה, פרקליטת המדינה, השופטת, הנשיאה, דורית בניש, בשלושה תחומים מרכזיים. קודם כל, ההגנה על זכויות האדם, ואני בכוונה מדגיש זכויות האדם ולא זכויות האזרח, כי אני חושב שהשופטת ארבל, וזה גם קיבל ביטוי בפסק הדין האחרון שהיא קראה הבוקר, הגנה לא פחות מאשר על זכויות האזרח הישראלי, על זכויות הזרים שבתוכנו, היא נתנה את אותו פסק דין שפסל את החוק שאיפשר מעצר ארוך ושרירותי של אותם מבקשי מקלט, מסתננים, נקרא להם איך שנקרא להם, והבוקר כמובן היא הגנה על זכויותיהם של עובדות סיעוד זרות שחיות כבר שנים ארוכות בקרבנו, היא כמובן נשאה בגאון כמו דורית בניש לפניה כפרקליטת מדינה את דגל המלחמה בשחיתות. בהרבה מקרים של מלחמה בשחיתות ציבורית כפרקליטת מדינה היא לא היססה להתעמת גם עם היועץ המשפטי לממשלה כאשר היא חשבה שיש למצות את הדין עם מושחתים והוא נקט גישה סלחנית יותר. והייתי רוצה גם להדגיש את התרומה הייחודית שלה ופה עוד פעם יש דמיון לדורית בניש להגנה על כבוד נשים וחירותן בהקשר של עבירות מין קודם כל אני רוצה להזכיר את דת המיעוט שאני מאוד מעריך אותה שלה בבג"ץ הידוע בנושא של חיים רמון שבו היא אמרה שזה בלתי נסבל ובלתי סביר ששר שהורשע במעשה מגונה בקצינה בצה"ל מיד לאחר הרשעתו וריצוי עונשו לא רק שיחזור להיות שר אלא בתפקיד בכיר יותר מאשר הוא היה בעת עשיית אותו מעשה מגונה אני גם מזכיר שהיו לה כמה וכמה פסקי דין שבהם היא קבעה את העיקרון שהיום אולי בזכותה גם נראה מובן יותר לרבים בתוכנו שכאשר מדובר במרות ובהיררכיה במקום עבודה אי אפשר לדבר על הסכמה חופשית של אותה עובדת שכפופה לאותו בעל מרות לקיים איתו יחסי מין והוא גם לא יכול להסתתר מאחורי התירוץ שהוא לא הבטיח במפורש משהו לאותה עובדת תמורת אותם יחסים, או אפילו הוא לא יכול להשתמש בתירוץ שהיא זו שיזמה את היחסים. ואמרה השופטת ארבל שהפסק דין שלה לא בא רק להגן על אותה עובדת, אלא ליצור תנאים בטוחים במקום העבודה לכל העובדים והעובדות. ואני חושב בהחלט שפסיקותיה תרמו לזה. פרופסור אביעד הכהן.
7: כן, אני רוצה להצטרף לכל מה שאמרת, אני זכיתי להופיע לפני השופטת ארבל בכמה הזדמנויות, אולי המפורסמת שבהן פרשת עמנואל, שבהן אגב היא הגנה, הצטרפה על השופטת מונדלב, זכרו לברכה, והתבדל לחיים ארוכים, השופט מלצר, בהגנה על אותן בנות שהופלו רק בשל הדתיותן, העדה שממנה הם הגיעו. ואני רוצה לדבר דווקא נקודה נוספת, שקצת אולי פחות מדברים עליה מאשר המלחמה, שבהן כאשר היא הגנה על זכותה של אישה עגונה למנוע את יציאתו של בעלה המעגן סרבן הגט מהארץ הפן המשפטי שם היה מורכב מאוד והיא אמרה לא יכול להיות שמדינת ישראל, שמדינה יהודית ודמוקרטית, אישה תישאר אסירה כל ימיה רק בגלל איזושהי בעיה פרוצדורלית, היא מצאה כמובן את הדרך המשפטית, היא לא עשתה את זה לא בדרך משפטית, אבל אני חושב שהאנושיות, הרגישות שלה לאנשים שהופיעו בפניה, גם כשהייתה פרקליטה שטיפלה בדיני נפשות של אותם אנשים שהייתה צריכה להחליט האם להגיש כתב אישום נגדם, וגם בבית המשפט, האנושיות, אני חושב, זאת נקודה שמאוד יפינה את עד ארבל, ואני רוצה לקוות שהיא תמשיך לפעול גם מחוץ לבית המשפט,
4: ועכשיו הביקורת שעורר גזר דינו של אורי לופוליאנסקי במשפט הולילנד, האם מוצדקת, משה, לדעתך?
6: אני חושב שהביקורת היא מופרזת ומוגזמת. אפשר לחשוב שהיה צריך אולי להתחשב יותר במצב בריאותו, אני עוד אחזור לזה. אבל בוודאי שלא הייתי מקבל את אותה ביקורת שטוענת שזהו גזר דין אטום, או ש... אסור אדם כמו אורי לופוליאנסקי לכלוא מאחורי סורג ובריח. אני רוצה קודם כל לומר את מה שמובן מאליו. אין ספק שמפעל יד שרה הוא מפעל מפואר, ובצדק רב אורי לופוליאנסקי זכה וקיבל בגינו את פרס ישראל. אבל גם מי שאחראי למפעל מפואר כמו יד שרה, זה לא מציב אותו מעל החוק, בוודאי לא מעל החוק הפלילי. שאוסר שוחד, שאיך אמר בית המשפט העליון, זה אבי אבות הטומאה מבחינת השחיתות הציבורית. קודם כל צריך לציין, או הייתי אומר ככה, בוודאי שמסוכן ואסור לקבל את הטיעון שבגלל שחלק מכספי השוחד הלכו לעמותת יד שרה, צריך לראות בזה נסיבה מקלה. אני רוצה לומר שכבר מבקר המדינה הראשון איריס, לפני יותר מ-60 שנה, מבקר המדינה הראשון, דוקטור זיגפריד מוזס, כתב בדוח הביקורת הראשון שלו, שהגורם המסכן ביותר את טוהר המידות אצלנו, הוא בהשקפה המקובלת, שפעולה אסורה בדרך כלל, מותרת כאשר היא נעשית למען מטרה הנראית לעושה החשובה. וכבר אותו מבקר מדינה ראשון אמר, שהרבה פעמים, כאשר אדם עושה, לוקח שוחד, כאילו למטרה שנראית לו חשובה, על ידי כך הוא גם. משרת את עצמו ואני חושב שכל אחד מבין שיד שרה הייתה מנוף שבזכותו ורק בזכותו הגיע לופוליאנסקי לאותן משרות רמות שהוא הגיע כולל ראשות עיריית ירושלים וכולל ראשות ועדת התכנון והבנייה שאותן משרות שאפשרו לו בעצם לבצע את אותם אה, מעשי פשע אה, אה, שהוא ביצע לבסוף אני רק אזכיר ש ההשוואה לאולמרט שקיבל שש שנות מאסר היא לחלוטין לא מופרכת בעיניי, משום שקודם כל סכום השוחד שקיבל אה, אה, לופוליאנסקי הוא גדול פי ארבעה, כמעט חמישה, מסכום השוחד שקיבל אה, אולמרט, וחלקים ממנו לא הלכו ליצרה, כפי שכבר ציינתי קודם, אלא בין השאר לבית, לבית, לב, לכולל או ישיבה של בנו אה, וגם לבתי כנסת, כך שאני אומר שוב, נשאיר לבית המשפט אה, להחליט. אבל בוודאי שהביקורת היא מוגזמת. פרופסור וכולי.
7: אני, אולי שתי הערות קצרות. אחת, אנחנו צריכים לזכור, עדיין התיק הזה נמצא בערעור, אז אנחנו צריכים להיזהר. אני אומר, צריך בוודאי להבחין בין הכאב הגדול על מה שהמקום שלידיו הגיע לופליאנסקי ושאר המורשעים, לבין העניין עצמו. העניין עצמו חמור מהם כמוהו. אני עכשיו, במסגרת המרכז האקדמי משערי משפט, אנחנו עושים עכשיו מחקר מקיף על תופעת השוחד, ומתברר שיש פער אדיר לאורך שנים, לאורך והשופט רוזן בסך הכל עכשיו בעצם מ- 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 מראה את המגמה החדשה, דבר אחד. דבר שני, עבירת השוחד בחוק העונשין מנוסחת בצורה רחבה ביותר, ואכן היא כוללת, גם אם השוחד עוד לא הגיע אליך, אלא אל- לטובת מישהו שקשור אליך, הניסוח הרחב של עבירת השוחד בחוק בוודאי מאפיין שוב את העבירה, את המיוחדות של העבירה הזאת, ולכן אני חושב שצריך לשים לב להבדל שבין הכרעת הדין לבין גזר הדין. הכרעת הדין, אני חושב, שוב, בהנחה שהיא לא תתהפך בין אף אחד, בין איש נשוא פנים, או אדם כזה או אדם אחר, עם כל זכויותיו הרבות שאיש לא ייקח אותן ממנו. לגבי גזר הדין, כאן השופט הדגיש, ששוב, מבחינה רפואית הוא קיבל חוות דעת שהאיש יכול לעמוד בדבר הזה, וצריך לזכור את זה. והדבר השני, פה בהחלט היה מקום אולי להתחשב גם בנסיבות אחרות. יכול להיות שפסק הדין הוא לא אטום, הוא פסק דין קשה, אבל כפי שאמרתי, אולי משקף היפוך של הגלגל בכל הענישה העבירות האלה.
6: כך ביטוי מספיק בתקשורת לטעמי שאם המצב הבריאותי באמת יגרום לכך שהמאסר יסכן את לופוליאנסקי תמיד בכל עת פתוחה בפניו הדרך לפי החוק לפנות לוועדת השחרורים של שירות בתי הסוהר שבה יושב אגב גם שופט וגם רופא והוועדה הזאת מוסמכת לשחרר אותו בכל עת, אם היא תחשוב שיש לך חצדקה רפואית.
7: לכך אין ספק, גזר דין של מאסר הוא בוודאי לא גזר דין מוות. לגבי כל אסיר, אני חייב להדגיש את זה, לגבי כל אסיר, דמו של אופליאנסקי לא יותר אדום ולא פחות אדום מדמו של כל אסיר אחר.
4: אנחנו נצא בשלב הזה להפסקת פרסמות עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים בעוד עניינים מיד.
3: מי הוא השופט הישראלי ששפט במשחק על המקום השלישי? לחידות לפתרונות לזוכים ולתקנון, היכנסו לאתר המונדיאל של רשות השידור, www.ib.org.il לאוכסן מונדיאל חוגים, משכנתה, דלק, טיול משפחתי, טסט לרכב, חשבון חשמל, מתנה לאחותי, אופניים לילד, שיפוש דירה, תספורת לאשתי! נגמר מציגה, מסגרת מצילה, הלוואה עד 60 אלף שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 39 29. בדיוק כשאתה צריך, קרדיט
8: יוניון,
3: כוכבית 39 29.
0: שבע ושלושים, הנה העדכון מחדר החדשות. דובר צה"ל אומר כי נשקלים עוד צעדי תגובה בעקבות ירי הטיל ברמת הגולן, שמפגיעתו נהרג בצהריים הנער מוחמד קרקרה מעראבה. בצה"ל מעריכים שמדובר בירי מכוון של צבא סוריה. בעניין אחר אמר הדובר כי החיפושים הנרחבים אחר הנערים החטופים יימשכו גם בימים הקרובים. המורדים הסונים בעיראק השתלטו על עוד מעבר בגבול עם סוריה, השני בתוך יומיים, וגם על מעבר בגבול עם ירדן. ראש הממשלה נתניהו מזהיר את ארצות הברית מפני שיתוף פעולה עם איראן בסוגיית עיראק. לדבריו, שני המחנות היריבים הם המורדים הסונים והנשים בהנהגת איראן, הם אויבים של ארצות הברית ואסור לחזק אחד מהם. התחזית מחר עוד התחממות קלה. זה העדכון מחדר החדשות.
3: אליפות העולם בעליו! 22 אחוזי הנחה וגם 36 תשלומים שווים על מגוון ענק של טלוויזיות! למשלמים במזומן 8 אחוזי הנחה נוספים! עכשיו בכל סניפי...
7: אהלן! <עולם> במקום לומר, יום אחד נשדרג את הבית, שדרגו עכשיו את הבית ביום אחד! חברת פנדור מזמינה אתכם להחליף את כל דלתות הפנים בביתכם ביום אחד! ועכשיו, מ-1380 שקלים בלבד לדלת, כפוף לתקנון. פנדור, חברת
3: הדלתות הגדולה בישראל. חוגים, משכנתה, דלק, טיול משפחתי, טסט לרכב, חשבון חשמל, מתנה לאחותי, אופניים לילד, שיפוץ דירה, תספורת לאשתי. נגמר האוויר, קרדיט יוניון מציגה, מסגרת מצילה, הלוואה עד 60 אלף שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 39 29. בדיוק כשאתה צריך, קרדיט
1: יוניון,
3: כוכבית 39 29. מהפכת המע"מ בדיור מגיעה לדיור המוגן. במסיבת עיתונאים שנערכה הבוקר, מנכ"ל רשת "בית בכפר" הכריז 0% מע"מ על מסלול הליסינג. מהיום, מצטרפים חדשים לא ישלמו את המע"מ על מסלול הליסינג ברשת "בית בכפר". בשיטה זו יחסכו המצטרפים החדשים אלפי שקלים בכל שנה. זוהי מהפכה אמיתית. לפרטים, התקשרו 1-800-307070. "בית בכפר", רשת הדיור המוגן המובילה בית בישראל.
1: מזגני אלקטרה קונים ב... איך הוסכים לעסק בקניית רכיב חדש?
3: חדש מאופרייט? ליסינג אפ טו יו קטנים. מתקדמים בהמרת טריידים מהרכב הישן שזולל דלק לרכב חדש וחסכוני במחיר חודשי, אדרקטיבי במיוחד. אופרייטס, הילדים
1: הטובים של עולם הרכב, כוכבים חמישים ושמונה.
3: אופייט. <discount> עכשיו באופטיקה הלפרי, מבצע בלעדי למחזיקי מפתח דיסקונט. משקפיים ב-123 שקלים, כולל מסגרת ועדשות. פרטים באתר המפתח.
8: 30 שניות על שוק ההון עם גבי ינון. למרות הריבית הנמוכה הנהוגה במשק, הודיעה היום חברת קולמקס כי היא מתחייבת לתמורה שנתית מיידית של 5% בהעברת תיק השקעות. לסיכום, אם אתה פעיל בשוק ההון, קולמקס היא החברה היחידה שמוכנה להתחייב ל-5% תמורה בהעברת תיק ההשקעות. בפרטים על התוכנית כוכבית 6046. המעבר לקולמקס אינו לא מחייב ניסיון בשוק ההון, כפוף לתכנון המבצע.
1: מפריע לך להתעורר בלילה לשירותים? מפריע לך שאתה חייב להתפנות בכל רגע? מפריע לך שהשלפוחית כל הזמן בלחץ? מפריע לך שאתה כבר לא מרגיש צעיר כמו פעם? אם אתה סובל מהפרעה בזקפה או מתסמינים של הגדלה שפירא בהרמונית, אל תיתן לזה להפריע לך. פנה אל הרופא שלך או חייג כוכבית 3630. מוגש כשירות לציבור על ידי חברת אילי לילי, באישור משרד הבריאות.
3: מזגני טורנדו, קונים ב...
1: עם פדיקור זה לא סיפור, מדברת פרלי, איך אפשר לעזור? רציתי לבטל את התור שלי מחר לפדיקור. אה, טוב, נו, אם את רוצה ככה להסתובב עם כפות רגליים יבשות, צדוקות, בבקשה. סליחה? לא, באמת, סליחה שאני מפריעה לך. אה,
4: פרלי, זה בסדר.
5: אני כבר הולכת על פלקסיטול. קרם רגליים טיפולי פלקסיטול, וזה עובד. אז חפשי את הכחול של פלקסיטול. כפות רגליים יבשות, פלקסיטול, וזה עובד.
3: טלוויזיות ענקיות, ב... המינוס בבנק מלחיץ לקטיון מבית סופרב לחיים ללא
5: לחצים לקבלת הנחה כוכבית 2535. חברים וחברות, נפל לי האסימון. התשואה בארץ אפסית. לא פלא שקרנות הפנסיה שלנו משקיעות בנדל"ן בארצות הברית. מתברר שגם אני יכול, תמורת 44 אלף דולר, להיות בעלים רגוע של ארבעה נכסים מניבים במגוון ערים מבוקשות בארצות הברית, וליהנות מתשואה מרשימה, שכירות חודשית ומימון מבנק אמריקני. בלי ערבות אישית. CTR, 1-800-550-510. CTR, השקעות שמניבות יותר.
3: מהפכת המע"מ בדיור מגיעה לדיור המוגן. במסיבת עיתונאים שנערכה הבוקר, מנכ"ל רשת "בית בכפר" הכריז 0% מעם על מסלול הליסינג. מהיום, מצטרפים חדשים לא ישלמו את המע"מ על מסלול הליסינג ברשת "בית בכפר". בשיטה זו יחסכו המצטרפים החדשים אלפי שקלים בכל שנה. זוהי מהפכה אמיתית. לפרטים, התקשרו 1-800-307070, "בית בכפר", רשת הדיור המוגן המוביל בישראל
4: אנחנו כאן בדין ודברים. הממשלה יוזמת חקיקה שתאפשר חיפוש סמוי בביתנו, במחשבנו, בכל המכשירים הניידים. עורך דין דן חי המופקד על הגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין. מה עמדתכם בעניין?
2: כמובן שאנחנו מתנגדים להצעה הזאת. כרסום שהממשלה עושה באמצעות חקיקה בזכות לפרטיות, זה מצטרף לתעודת זהות הביומטרית, זה מצטרף לנתוני תקשורת שאפשר לדעת עליהם, נתוני מיקום, ולעוד רשומה רפואית שרוצים לעשות, שידעו את כל המחלות שלנו ואישרו לו מזמן את המאגר הגנטי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שהממשלה יותר ויותר בחוקים, פוגעת בפרטיות, ופה מדובר על מצב שאדם לא יהיה בבית, ייכנס שוטר, יחפש את מה שהוא צריך. בלי צו חיפוש? לא, לא, הוא יקבל כמובן צו חיפוש, מבית משפט, במאמץ צד אחד. אדם לא ידע שיצא צו חיפוש. לא צריך להציג לו את זה כמו היה. נכון, נכון. הוא לא ידע בכלל שהיו אצלו בבית. צילמו מה שרצו, או לקחו איזה מסמך, ויצאו, והוא לא ידע מזה זה, 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 זה יתברר לו, ו- ואני דווקא ש... אם
6: את... התיק ייסגר הוא לא ידע.
2: נכון, אם התיק יסגר הוא לא יודע, בדיוק כמו שאנחנו לא יודעים על האזנות סתר כשתיקים נסגרים. והבעיה, למשל שבאים לכנסת ומראים כמה האזנות סתר, שהמשטרה מדווחת כמה האזנות סתר נעשו בשנה, אתה רואה שיותר מ-99% מהבקשות אושחו. זאת אומרת, גם כאן אנחנו נימצא במצב ששופטים לא ממש יהיו מסוגלים לשקול לגופו של עניין, והם ימצאו את עצמם, שוב, לצערי הרב, ובלי לפגוע באף כמו חותמת גומי, מאשרים בקשות כאלה. עכשיו, כל הסיפור הזה מצטרף. אנשים הרי תמיד אומרים נגד אנשים כמוני שבאים ומדברים נגד הכרסום בזכות לפרטיות, אומרים, בסדר, אבל משטרה צריכה לחקור, וככה ימצאו יותר פושעים, ואתה מפריע למשטרה, ומה אתה בכלל עושה רעש? Yeah. אני חושב שעל הרקע הזה, אני חושב שהעמדה שבית המשפט העליון מציג בכמה הזדמנויות בעד הזכות לפרטיות, היא זו שאולי היא מראה בצורה הברורה ביותר איפה אנחנו חיים ולאן אנחנו רוצים ללכת. פסק דין שנתן השופט נועם סולברג בבית המשפט העליון, שהוא פסל הוצאה לאור של רומן, רומן שכביכול היה דמיוני, שהכותב בעצם תיאר שם את מערכת היחסים שהייתה לו עם בת זוגתו, והיא עתרה נגד ההוצאה של הרומן, היא אמרה תיאורים פורנוגרפיים, תיאורים אחרים בספר, הם בעצם אני והוא. ו- 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 ואומר שמה נועם סולברג, הוא אומר, הזכות לפרטיות, יש לה שני צדדים. צד אחד זה באמת הזכות של האדם הפרטי, שהפרטיות שלו לא תיפגע, ואנחנו בהחלט, מדברים גם על זה ומגינים על זה, אבל אומר, יש איזה צד חברתי. מדינה שבה הזכות לפרטיות אה, לא תהיה קיימת, היא מדינה שאנשים ירגישו נרדפים ונפחדים, והיא מדינה שהיצירתיות בה תיפגע. אה, במדינות טוטליטריות... זה אה, משפיע, זה, זה כן, תחושת כן, השפלה. כן. ולא רק אנשים שיש להם ממה לפחד, גם אנשים אה, אה, שהם אנשים נשארים ולא עשו שום דבר, יש תמיד אה, פחד שמחר ילבישו עליהם תיק ויחפשו ויחטטו להם במחשב, אה, ויגלו דברים שהם פרטיים. שהם לא נגד החוק, הם פרטיים, מחלות שאדם לא רוצה לספר לכל העולם, וכמובן נציות מיניות, חיים אישיים שהם דורדניים. אני חייב לומר שעם
6: כל מחויבותי לחופש ביטוי, אני בהחלט מסכים איתך גם לגבי החוק, אבל גם לגבי הספר, למרות שצעד של פסילת ספר נראה צעד מאוד פוגעני בחופש הביטוי, אבל אני אומר, אני לא רואה הבדל בין ספר כזה. לבין העלאה באינטרנט של תיעוד של יחסי מין של אותו מחבר עם אותה גברת. זה שזה בספר במילים ולא בתמונות, זה בעיניי, לפעמים תיאור מילולי יכול להיות לא פחות פוגעני באותה בחורה מאשר תמונתה. ולכן אני חושב שבהחלט פסק הדין של השופט סולברג הוא פסק דין מוצדק. אבל לאחרונה עלה עוד נושא שדיברת על מחלות וכולי. Mm-hmm. יש בעיה גם עם המאגרים הממוחשבים של פסקי דין, אישה טבעה על רשלנות רפואית שהתרשלו כאשר עשו לה הפלה נאמר ואז מי שנוקש את שמה בגוגל מגיע לאותו פסק דין וכל העולם יודע שאותה אישה אה, אה, ביצעה הפלה אה, מה שכמובן זה פגיעה קשה בפרטיותה האגדה לזכויות האזרח דורשת לחסום בעצם שמות של אנשים בפסקי דין mm-hmm. למנגנוני החיפוש. איך אתה רואה את הדבר הזה?
2: אני חושב שזו הצעה כוללנית ולא מספיק א- 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 כזו שיורדת לשורש העניין או-, או-, או בוחנת את כל ההיבטים. ההצעה א- הזאת גם עלתה, אני חושב, בוועדת אנגלרד, שאמורה להמליץ על תיקוני חקיקה בתחום הזה, והיא עלתה שם על ידי נציג המועצה א- א- שם. אני חושב שהדרך הנכונה... היא, היא לשנות את החקיקה בכיוון אחר. צריך לזכור, זה נכון שזה שהיום כל הפסקי נמצאים ברשת, ולא רק בספרים הכחולים, כמו שהיה פעם, זה, זה מראה מקום, קרה משהו. ואני חושב שהשינוי הזה, השינוי הטכנולוגי הזה, צריך להזיז את נקודת האיזון בין הזכות לפרטיות לבין פומביות המשפט. אני חושב שצריך להגיד, היום חוק בתי המשפט אומר שאתה יכול לפנות ולבקש חיסיון של ההליכים המשפטיים אם יש פגיעה חמורה בפרטיות. אני חושב המשמעותי היחיד שצריך לעשות הוא את מחיקת המילה חמורה. שאדם יוכל לפנות ולבקש חיסיון של הלכים אם יש פגיעה בפרטיות בגלל התפוסה הזאת בגוגל. יש לזה עוד משמעויות, אגב, מאוד מעניינות, ש- שמה מה נעשה למשל לאורך השנים, אפרופו הפסיקה בבית הדין האירופאי לגבי הזכות להישכח, אדם יכול להגיד, אוקיי, ניתן נגדי פסק דין פלילי, אבל אחרי שהאישום הזה נרח, נמחק ממרשם, מהמרשם הפלילי, למה שהוא לא יימחק? גוגל, למה שלא ישכחו לי את זה גם משם? ואני חושב שהיום, לאור החקיקה הזאת, ואני גם הצעתי את זה בוועדה, אפשר גם לקבוע כללים כאלה, שיוראו למנועי חיפוש, כאשר המרשם הפלילי נמחק, גם יימחק ההיסטוריה הזאת. רציתי רק אולי להעיר הערה אחת לגבי מה שדיברנו קודם, לגבי כל החקיקה הפוגעת בפרטיות. יצא דוח מבקר המדינה לא מזמן, והוא אומר שם בדיוק ההפך. הוא אומר, מה עם חקיקה שמגינה על פרטיות? מה עם שמסדרת מאגרי המידע שמסתמכים על חק עם תיקונים מ-96. ואולי מילה אחרונה, לא יודע אם אתם יודעים, כבר מדצמבר 2012 לא קיימת המועצה הציבורית להגנת הפרטיות, ואולי זה מראה על מה מעניין את הממשלה כן. הזאת <ציר> ומה, ומה
7: לא. משפט הם... אחד, אני חושב שהאחריות לגבי פרסום פרטים מזהים בפסקי צריכה להיות של בתי המשפט, לא של הרשות המבצעת. כל ניסיון למנוע את זה באמצעים טכניים כאלה או אחרים, לדון לכישלון, אנחנו יודעים את זה, האח הגדול רואה את הכול, הציבור יכול להגיע הזה, דו-כאים דו-כאים שם גוררת אנשים. לגלות את, ה, את השמות של האנשים האלה. לבית המשפט יש אחריות, יש כללים בדבר הזה. האחריות הזאת, צריך לעשות אותה בשום שכל כמו כל דבר. האיזון בין עקרון פומביות המשפט, הגנת הפרט, כל אחת מהזכויות האלה היא זכות חשובה כשלעצמה, והאיזון ביניהן הוא הדבר שצריך לא, לעשות. זה,
2: זה מה שהצענו, להשאיר את זה בידי בית המשפט, רק לתת לו קריטריון יותר בעד הפרטיות. זאת כן. הייתה הצעה.
4: תודה לך, דן חי, ועכשיו אנחנו פונים אל האורחת שלנו, עורכת הדין שושנה גביש, מומחית לדיני עבודה, ואנחנו רוצים לדבר איתך על כמה עניינים, הראשון אולי, פסיקה שפסקו בתי המשפט לאחרונה, שלמעסיק מותר לדרוש ממבקשי עבודה נתונים על, עבר, על עברם הפלילי, אם יש, למרות שהחוק אוסר עליו לבדוק את זה בעצמו. זה מתיישב.
9: כן, ראשית, אני טוענת שהדברים לא מתיישבים. הנושא מוסדר בחוק uh, המרשם הפלילי ותקנת השבים. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים יש לו למעשה שתי מטרות. מטרה אחת זה להסדיר את המידע המאוחסן במרשם הפלילי ואת הגופים שיש להם נגישות לאותו מידע, ומטרה שנייה זה תקנת השבים לתת הוראות לגבי מחיקה התיישנות ומחיקה של עבירות באופן שאחרי תקופת ההתיישנות והמחיקה אדם יוכל לפתוח, אדם, דף, אדם חדש. יוכל לפתוח דף חדש. עכשיו החוק אה, אה, קובע בצורה מפורשת שמי שהשיג או דרש מן המרשם במישרין או בעקיפין מידע שאינו זכאי לקבלו לשם העסקה ולשם קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו דינו מאסר שנתיים. קמה ועלתה השאלה בבית המשפט העליון מה, האם ההוראה הזאת אוסרת לפנות למו, למבקש תעסוקה עצמו ולבקש ממנו מידע? ובית המשפט קבע, בב, 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 בבית המשפט העליון הוא קבע שלמעשה ההוראה הזאת אינה מסדירה את היחסים בין מבקש המידע לבין מבקש התעסוקה אלא היא אך ורק מסדירה את קבלת המידע מן המרשם בעצמו. כנוער
6: המעסיק? יכול לבקש יכול. מהמבקש עבודה, תגיד לי אם עברת עבירה נ- פלילית, נכון. למרות שאם הוא יע... יפנה בעצמו וישאל את זה, זו עבירה פלילית של המעסיק.
9: המעסיק, לא, לא, מה שקורה, אז אני אחדד את הנקודה. לכאורה החוק אוסר לקבל מידע מן המרשם הפלילי, אלא לפי הוראות החוק. החוק כולל סעיפים רבים ביותר שמסדירים, ב- אבל אפשר, אפשר לעקוף, לעקוף את, זה את זה על ידי... ידי... פנייה למבקש התעסוקה בעצמו לקבל את המידע ממנו. למעשה בית המשפט העליון קובע שהסוגיה של היחסים בין מבקש התעסוקה לבין המעסיק מוסדרת על ידי חוק הגנת הפרטיות ועל ידי הרלוונטיות של המידע המבוקש. לכאורה זה לא בטריטוריה של חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. יש פה דיזוננס שצריך להסדיר אותו. אני רוצה להעיר שתי הערות. הסוגיה הזאת מתקשרת למה שדיברו עמיתיי לפני מספר דקות, אם כל המידע הוא נגיש, ממילא בכל הרשתות ובכל האתרים, <תUM> אז <תUM> מה הואיל לא החוק? <בעקב> אז המעסיק יכול לחפש בעצמו. אז זה ודאי טעון הסדר חקיקתי מקיף מכל, מכל ההיבטים האלה. אני גם רוצה לציין שיריב לוין הגיש הצעת חוק לתיקון, בעקבות, לתיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים בעקבות הפסיקה של בית המשפט העליון. והוא רוצה
6: לאסור לדרוש בכלל מה... לא,
9: הוא אומר דבר כזה. ראשית, הוא רוצה להבהיר שהאיסור על השגת הדרישה מן המרשם כולל איסור לפנות לאדם עצמו ולבקש ממנו את האינפורמציה, okay. את המידע. זאת נקודה אחת. דבר שני שחבר הכנסת מציע זה לקצר את התקופות של ההתיישנות והמחיקה. אלה שתי, שתי הצעות שמובאות בהצעת חוק אחת.
6: Okay. אור, okay. אה, אני רוצה לנצל את נוכחותך כאן עורך okay. הדין גביש לשאול אותך מה קורה עם אותה עתירה מאוד עקרונית ש, שסיפרת לנו עליה בתוכנית קודמת אה, אה, לביטול חובת הפרישה אה, לפנסיה בטענה שזו הייתה אפליה על רקע גילני על רקע הגיל איפה זה עומד כרגע? מתי בג"ץ אמור לדון בה?
9: אוקיי, אז דבר ראשון היה דיון בצו על בעתירה למתן צו על היה דיון בחודש פברואר אם זכור לי היטב. וקיבלתם צו על תנאי? עכשיו קיבלנו צו על תנאי בשאלה החוקתית, לגבי המישור okay. היחסים בין המעסיק לעובד, החזירו אותנו לבית הדין לעבודה, אבל בשאלה החוקתית למה לא יוצהר כי 4 לחוק גיל פרישה בטל, ניתן צו על תנאי, נקבע דיון מורחב
6: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה קשורה ואני לשם הגילוי הנאות אומר שהדבר הזה לפי הפרסומים רלוונטי גם לגבי מקום העבודה שלנו רשות השידור כעת האם זה חוקתי בעינייך לקבוע הסדרי פרישה או התפטרות של עובדים על פי קריטריון של גיל? לומר נאמר כל העובדים מעל גיל מסוים או בגילאים מסוימים הם אלה שילכו הביתה
9: ראשית, הש, 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 השאלה מורכבת וה, והתשובה היא מורכבת.
6: אבל אין לנו הרבה זמן, אז אין לכם אז הרבה זמן. צריך קצר.
9: לאבחן בין פרישה שהעובד מסכים לה, אם מציעים לו חבילת פרישה, ונניח שמציעים לו פנסיית גישור, אז פנסיית גישור אפשר להציע רק לאנשים מעל גיל מסוים, כי אחרת... לא, נדבר ה- ה- על פיטורים. אם פיטורים, והקריטריון הוא קריטריון הגיל בלבד, וזה אנשים שלא הגיעו לגיל פרישת חובה, זה קריטריון פסול לחלוטין.
4: אנחנו מוד... מאוד מודים לך על הדברים האלה, עורכת הדין שושנה גביש. ממש לפני סיום אנחנו חוזרים אליך, הפרופסור אביעד הכהן, על המחלוקת שמשתקת את איוש בתי הדין הרבניים, בשאלה אם מותר לקרובי דיינים להציג מועמדות
7: בכלל. גם כאן הלכו לכיוון קיצוני מדי. אף אחד מאיתנו לא אוהב נפוטיזם, והתופעה הזו שממנים בנים של ואחים של, היא בוודאי תופעה שהיא לא בריאה. ויחד עם זאת, יש אנשים שלמדו 20 שנה ו-15 שנה למקצוע דיינות, במקרה, או שלא במקרה, במהלך השנים הם גם התחתנו, והעוון הגדול שלהם היא שה- שהחותן שלהם, חמיהם, הוא משרת בבית הדין הרבני, כאשר בפועל אין שום ניגוד עניינים. דיין אחד משרת בבית דין בבאר ב- שבע, השני משרת בבית בב- ב- דין בצפת, וברור שאם תהיה זיקה כזאת, דיין יפסול את עצמו. ולכן ללכת לקיצוניות השנייה, יש פה פגיעה, פגיעה ממשית, גם בעקרון השוויון, שאגב, העקרון הזה לא נוהג תמיד בבתי המשפט. יש פה פגיעה בכבוד האדם ובחופש העיסוק. אנשים שעמלו במשך שנים, פוצעים את עצמם רק בשל העובדה שהם נשואים למישהו פסולים. אני לא רוצה לומר שצריך למנות רק אנשים כאלה, אבל בוודאי שצריך להיות אחד השיקולים ולא השיקול המכריע, וכאשר זה השיקול המכריע לא צריך מילת הקסם, שאני חושב שהיא עוברת כחוט השני בכל השיקול שלנו. מערבית, איזון, אתה אומר, בטח. אבל איך? איך איזון? אתה עושה את זה? האיזון נעשה בדרך, שוב, לא, שמתחשבים בשיקול הזה, אבל זה לא השיקול הבלעדי. אבל, אבל אם יש כישורים אחרים, אז הם כמובן מאזינים את הדבר הזה. ובפועל, לא פוסלים אדם מראש, אלא נותנים למשל לאדם אפשרות, שאם הוא יתמנה לתפקיד, נניח החתן יתמנה לתפקיד, אז חמיבי יפרוש מבית הדין, גם זאת אפשרות. אם, אם הוא צריך <laughs> צריכים לעשות את זה בניגוד עניינים. אחת הדרכים החשובות שאנחנו לפעמים שוכחים אותה היא נטרול ניגוד העניינים. לא פסילה, אלא נטרול. אסור שיהיה ניגוד עניינים, חס וחלילה, למנוע את הרע בטרם יאירע אותו mm. פסק דין מפורסם בפרשת סיעת הליכוד בעיריית פתח תקווה של השופט ברק. אבל יחד עם זאת, צריך לזכור שלצד ניגוד העניינים, יש גם שיקולים אחרים, האיזון הוא החשוב. אני מבין
6: שאתם בקליניקות של המרכז האקדמי שערי משפט, וביקשתם אכן,
7: ביקשנו מהוועדה לשקול את זה שוב, אני רוצה להזכיר שזה פגע גם במקרה שנדון בבית הדין הארצי לעבודה, כבר בערעור, של בחורה מעכו שרצתה להתמחות בבית המשפט העליון, ובגלל שאבא שלה הוא רשם בעכו, פסלו אותה מלהיות מתמחה בבית המשפט העליון, דבר שכמובן יכול להשפיע על כל עתידה, אין לזה שום הצדקה בנסיבות האלה, צריך להיזהר שוב מניגוד עניינים, אבל לעשות את זה בשכל ישר, שכל ישר זה אחד הדברים החשובים גם בעולם
6: המשפט. עבודה. כן,
9: רציתי רק לומר שזה בהחלט לא נושא ייחודי, יש הסדרים חקיקתיים במקומות עבודה ציבוריים אחרים, למשל בחברות ממשלתיות, אין שום סיבה שלא ניתן ללמוד מאותם הסדרים, למשל... ושם אוסרים
6: ה... את זה רק אם יש כפיפות, ויש נכון? ויש
9: את הקריטריון של כפיפות, שזה מתקשר למה שחברי אמר לגבי ניגוד עניינים קונקרטי, וניגוד עניינים שלא... כלומר, כמובן שהקרוב שה, 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 משפחה לא יהיה מעורב בתהליך הבחירה, הוא לא יהיה מעורב בשום שלב של העסקה, ובכל מקרה צריך לתת את האופציה למשפחה לפחות גם במקרה שיש ניגוד עניינים, מי, מי נושא בנטל של הניגוד עניינים? פרופסור הכהן, הוא יודע. אני רק
7: אומר, זה גם חלק מהענישה הקולקטיבית. איש בחטאו יומד, אתה לא יכול להעניש אדם בגלל שהוא נשא מישהו, או בגלל שהוא נשוי למישהו. אבל אתה רוצה לשמור, שלא יהיה
4: ניגוד עניינים. והאיזון בין שני הדברים הוא הדבר החשוב. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לכולם, לפרופסור אביעד הכהן, עורכי הדין דן חי ושושנה גביש, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי קובי ראובני באולפן היינו, משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לתוכנית באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע. ערב טוב.
3: ואופטיקה הלפרית, מבצע בלעדי למחזיקי מפתח דיסקונט. משקפיים ב-123 שקלים, כולל מסגרת ועדשות. פרטים באתר המפתח.
5: בחסות ידיעות אחרונות, המעניק את העיתון לשבועיים מתנה, עד הבית. לפרטים חגו כוכבית 3778.
3: מסגני תדירן, קונים ב...
2: מוסך שלום.
1: אני צריכה טיפול לרכב, תוכל לשלוח מישהו לקחת אותו? בטח, אני שולח לך את צליל. איזה צליל? צליל ניתוק. <laughs> התקדמו
3: להילוך שישי ותענו מבליסינג, כל הנוחות של ליסינג, למכונית הפרטית שלכם. גם לוקחים את הרכב לטיפול מהבית בלי תשלום נוסף. 1780-669, הילוך שישי, רשת מרכזי שירות ומכירה לרכב. כשרונלדו הולך לישון, אתם מתעוררים לחגיגת מונדיאל ברשת ב'. עדכונים, חדשות חמות, פרשנויות וחידה יומית עם עשרות פרסים. טלוויזיות לד, מחשבי טאבלט וחופשות לקרנבל בברזיל. לחידות, פתרונות ולתקנון ייכנסו לאתר המונדיאל של רשות השידור. מונדיאל בב', מהבוקר ולאורך כל היום.
9: יש אנשים שבלילה אחד משנים את כל
4: חייהם. כאן דוקטור אורית אני מזמינה אתכם ללמוד ייעוד זוגי, ללמוד בערב או בלילה, בזמן שכל השכנים בואים בטלוויזיה, בזמן שהילדים ישנים. בתוך ארבעה חודשים להיות יועצים זוגיים מוסמכים, ללמוד ייעוד זוגי ולעסוק בו כמקצוע ראשי או מקצוע משני. לקורס הקרוב חפשו
1: בגוגל מכללת ארבל או התקשרו 17708080. את נלחמת כדי לקנות להם את האוכל שהם הכי אוהבים. את נלחמת כדי שהם ימשיכו ללכת לחוג עם החברים. אלפי נשים נאלצות להילחם בכל יום כדי לקבל את כספי המזונות המגיעים לילדיהן. מהיום יש מי שנלחם בעבורכן. שירות חדש ברשות האכיפה והגבייה. מסלול אישי לגביית דמי המזונות. צוות מקצועי הפועל בשבילכן לגביית חוב המזונות. פרטים בלשכות ההוצאה לפועל eca.gov.il משרד המשפטים, רשות האכיפה והגבייה. סוף טוב לכל חוב. אני כבר הולכת על פלקסיטול. קרם רגליים
5: טיפולי פלקסיטול, וזה עובד. אז חפשי את הכחול של פלקסיטול. כפות רגליים
3: יבשות פלקסיטול, וזה עובד. במתח מהמצב הכלכלי, רק טיום, מבית סופרב. לחיים ללא לחצים. לקבלת הנחה, כוכבית 2535. טלוויזיות היייר, קונים ב... <עולם> 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 כותב לנו צבי, בעבודתי נחשפתי לחומרים קימיים וחליתי בפרקינסון.
4: ובעזרת חוות דעת של הרופאים
9: שלנו, ביטוח לאומי הכיר בצבי נפגע עבודה.
7: וכנפגע עבודה, מה הוא מקבל?
9: הוא קיבל 150 אלף שקלים וקצבה חודשית של 9,700 שקלים לכל ימי חייו.
3: חלית, נפצעת, לייעוץ שאינו משפטי, כוכבית 2468. <חליט> <חליט> אם תבקרו בכל בתי הדיור המוגן באזור השרון, סביר להניח שתגיעו לבית גיל פז בכפר סבא. ומה תגלו? נתחיל במחיר. בבית גלפז המחיר נוח יותר. נמשיך בהשקעה בדיירים ובבני המשפחה. ראיתם דיור מוגן שבנה לנכדים ולנינים חדר מולטימדיה עצום רק כדי שיבואו לבקר עוד ועוד? בכל פרט קטן תגלו הבדל גדול.
0: גלפז. התקשרו
3: לגלפז, 1,700, 55, 70, 80.
1: את נלחמת כדי לקנות להם את האוכל שהם הכי אוהבים. את נלחמת כדי שהם ימשיכו ללכת לחוג עם החברים. אלפי נשים נאלצות להילחם בכל יום כדי לקבל את כספי המזונות המגיעים לילדיהן. מהיום יש מי שנלחם בעבורכן. שירות חדש ברשות האכיפה והגבייה. מסלול אישי לגביית דמי המזונות. צוות מקצועי הפועל בשבילכן לגביית חוב המזונות. פרטים בלשכות ההוצאה לפועל eca.gov.il משרד המשפטים, רשות האכיפה והגבייה. סוף טוב לכל חוב. הרדיו מפריע לך לדבר? תנמיך. הנהג משמאל חותך תתרחק. השמש מסנוורת אותך? תרכיב משקפיים. אם אתה סובל מהפרעה בזקפה או מתסמינים של הגדלה שפיראה בארמונית, אל תיתן לזה להפריע לך. פנה אל הרופא שלך או חייג כוכבית 3630 מוגש כשירות לציבור על ידי חברת אילי לילי באישור
3: כל המזגנים של החברות אלקטרה, בהנחות ענקיות עד 30% הנחה. לדוגמה, מזגן רק ב-990 שקלים. תמכם נמוך מדי במחסני חשמל. חלית, נפצעת, לייעוץ שאינו משפטי, כוכבית 2468. יש רגעים בחיים שבהם אי אפשר לחכות. השן שכואבת, השיפוט שהגיע הזמן לעשות, ההחלטה של הבן נתחתן. ועכשיו, אחרי שש שנים אתה משלם את כל ההתחייבויות שלך בזמן, ביקשת הלוואה ומה לעשות. הבנק הציע הלוואה שלא מספיקה. בבנק ירושלים מבינים את הבעיה ומציעים לך הלוואה עד 50 אלף שקלים. לא משנה באיזה בנק אתה. חייג, כוכבית 5727, או ייכנס לאתר הבנק. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל
5: יותר. וטען האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. כאן שלמה גרופמן, יושב ראש קרן פר. אני מזמין אתכם לבוא ולהתרשם מדירות הפנטהאוז והדופלקס המפוארות, המעטות, שנותרו במרומי מגדל היוקרה פר טאוור ברמת גן, צמוד לפארק הירקון. עכשיו בתנאים מפתיעים. דירת גג, פנטהאוז ודופלקס,
3: הכל כלול במגדל היוקרה פר טאוור. דירות פנטהאוז אחרונות לאכלוס מיידי עם הטבה מיוחדת. רוכשים פנטהאוז מדהים וזוכים בריהוט וביבזור חשמלי בשווים מאות אלפי שקלים. יתקשרו כוכבית 21-25. כבאות
8: והצלה, שלום. שלום, רציתי לדעת איך אנחנו יכולים לישון בשקט. הסוד הוא המזרן. הלו, זה מכבה אש? בוודאי. אם המזרן עומד בדרישות בטיחות אש, הוא בטוח. יש לקנות מזרן המסומן בתווית לשימוש ביתי סיכון נמוך. אה, אז אפשר גם להרבה בו כסף. רק אם הוא עמיד לאש. זכרו, הדרך הטובה ביותר לטפל בשרפה היא למנוע אותה. הנחיות נוספות באתר 102.gov.il הרשות הארצית לחבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.